0: Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo.
1: Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Como foi o último mês de vocês, que nós falamos lá em maio, agora estamos chegando em junho, espero que tenha sido tudo bem, espero que vocês tenham se cuidado, todo mundo seja bem, é, trazendo aquelas coisas básicas que sempre pede, né? De ficar em casa, quem não pode ficar em casa usa máscara. Alquim okay, gel, sem aglomeração, esse papo que a gente já tá caracto de saber Então espero que vocês tenham seguido esses protocolos no último mês E que esteja todo mundo bem é, Seja você ouvindo ou as pessoas ao seu redor Bem, vamos começar aí mês de junho, chegou! Meu Deus, metade do ano já, quem diria! Não sei qual a percepção de tempo de vocês, mas a minha, meu Deus do céu Tá passando muito rápido E a minha convidada esse mês, na realidade ela estava programada o pro mês passado ela não sabe disso, na verdade porque eu só convidei ela depois. Mas eu decidi adiar, porque eu queria fazer um especialzinho no mês de maio. Quem escutou ainda pode escutar é, nas plataformas que nós temos aqui. O programa foi uma convidada que é fã do Senna, foi muito legal a conversa, é, pela data que tinha chegado, 1 de maio e tudo mais. Então eu tive que adiar esse programa, mas eu tava muito ansiosa pra fazer e por fim ele está aí, minha convidada é bem conhecida pela comunidade da Fórmula 1, principalmente no Twitter Seja por, por ela mesma ou pelo projeto que ela tem, então ela vai conversar comigo sobre isso Eu acho que vocês vão gostar bastante, mas antes dela entrar no ar para conversar comigo Tem o quadro de recados já conhecido por vocês, então espera um instantinho
0: Quadro de recados
1: Bem pessoal, não é nenhum recadinho novo, mas é sempre bom lembrar, se vocês puderem dar um suporte pra gente de maneira financeira, é, nós estamos no PicPay, é só procurar lá gdf1.talks, repetindo, gdf1.talks e ajudar com a quantidade que vocês puderem, mas é claro, se vocês não puderem ajudar financeiramente, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade, até porque nós estamos vivendo em um momento difícil, né? você pode ajudar com aquela Correndo Bem, que a gente já propôs aqui, de fazer alguns programas, que é vocês contarem um pouquinho sobre o Ponta Talks para outras pessoas que talvez tenham interesse em escutar, que gostem também de automobilismo e de carros de modo geral. E para essas pessoas também espalharem para outras pessoas e a gente conseguir criar uma grande comunidade em torno do programa e poder fazer algo cada vez melhor para vocês, com mais conteúdos legais, com mais qualidade e mais... Mesmo assim, estar escutando aqui, ter vocês aqui já é um suporte enorme e a gente agradece, com certeza. Então vamos aí para mais um programa, que esse está sensacional. Bem, eu já tô aqui com a minha convidada. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer ela, se não por nome, pelo projeto que ela comanda. É Isamara Fernandes, ela é jornalista e ela tá aí na comunidade da Fórmula 1 comandando a Daniel Ricardo Brasil. E a maioria das pessoas conhece, não precisa nem ser fã do Daniel para já saber sobre o projeto, então seja bem-vinda, Isa, tudo bem com você?
0: Oi, Rafa, muito obrigada, tudo bem, graças a Deus, e com você?
1: Tudo certo, melhor agora que a gente pode aqui conversar um pouquinho, trocar umas ideias, e claro, quero conhecer sobre você, então, desde o início, vou te perguntar, a escolha de ser jornalista tem alguma coisa a ver com você ser fã de esporte?
0: Totalmente. É, a minha entrada no jornalismo, ela vem do esporte, principalmente do futebol, assim, desde muito nova. As minhas primeiras lembranças que eu tenho do contato com o esporte são da Copa do Mundo de 2006, onde eu chorei muito, mas muito por conta da derrota do Brasil. E ali eu vi que tinha uma ligação muito forte com o esporte e por conta do meu pai, que ele está no meio também há mais de 40 anos e ele sempre, sempre me contou muito dos bastidores sempre essa questão do por trás das câmeras, quase que literalmente, porque ele é repórter cinematográfico, ela sempre foi muito presente na minha casa, na minha vida, a ausência do meu pai por conta do esporte, das inúmeras viagens, elas ela sempre foi muito recorrente aqui. Então, foi foi essa essa foi esse casamento, sabe? Esse casamento familiar assim, de de ter um pai que trabalha com isso. E de ser muito fã de esporte, desde praticamente quando eu nasci. Tá no sangue. E tá no sangue, não tem como, né?
1: Eu lembro que você comentou em off, né? Quem tá escutando não sabe, mas em off, sobre essa relação é, com seu pai, em relação ao trabalho dele e tudo mais. É, e que legal, né? Porque eu vejo, eu tô acompanhando você, eu vejo que você tá cobrindo bastante é, área de futebol e tudo mais. E como que estão seus projetos pessoais agora, é, você, como profissional, que acabou de se formar em jornalismo, como tão? Quais são os seus projetos? No que, que você está trabalhando?
0: Então, atualmente, eu não estou com nenhum emprego fixo, mas, para te falar a verdade, está sendo até um pouco mais é, maleável, está me deixando mais maleável para atender às outras demandas, porque eu participo duas vezes na semana de um programa na TV Horizonte, que é uma TV aqui de Belo Horizonte, de BH, às quintas eu falo sobre futebol, mais necessariamente sobre futebol masculino, é, futebol Atlético, Cruzeiro, América, né, que são os times aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece. Nas terças-feiras eu faço um boletim para esse mesmo, para esse mesmo programa sobre a Fórmula 1, contando um resuminho da semana, contando o que que aconteceu na corrida e, e as principais notícias. E aí nesse meio eu também agora faço parte do time de narradores e comentadores da Maicujo, que é a plataforma que a CBF TV hospeda os seus jogos, faz as suas transmissões ao vivo. Aí já estão é, campeonatos é, feminino e base, então eu comento é, Brasileirão A1, Brasileirão A2 do Brasil sub-20, sub-17, por aí vai. E eu ainda também estou participando de um projeto de divulgação científica para o UFMG, é um podcast muito interessante sobre nanotubos de carbono, uma coisa nada a ver com o que eu faço normalmente, mas assim, é, a oportunidade apareceu, eu agarrei também, então tem tudo isso além do Daniel Ricardo Brasil na minha vida.
1: Meu Deus, é muita coisa. Menina, mas você é tá. Muita coisa. Você tá atarifada, mas é legal porque você tá fazendo o que você gosta, né? Isso que é legal.
0: Não, com certeza. Eu falei esses dias mesmo. É, eu até postei uma foto no Instagram, no Sesc, né, Na nova, que é onde é, acontecem os jogos, né? Que eu tô participando, que eu faço parte e comento pela CBF, porque eu tô vivendo a vida que eu sempre quis, assim, é, muito cedo. Eu estudei e eu batalhei pra isso, mas eu não esperava que ela fosse acontecer tão cedo. Não é o, 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 a mais glamourosa, não um, comenta um jogo pela Globo, ou afim mas... mas quando você gosta do que você faz, até o, o mais básico já te deixa muito feliz. Então todo mundo que me pergunta se eu tô fazendo o que eu gosto, eu falo que eu tô vivendo o meu sonho com 22 anos, e eu me sinto completamente realizada com 22 anos, sabe? Então nos dos privilégios muito grandes que eu tenho. <risos>
1: Você não tem ideia o quanto isso é legal de ouvir. Sensacional. E eu queria entrar propriamente na Fórmula 1. Como né, você já, já contou aqui da, da entrada em relação ao futebol, eu tenho a mesma experiência que você em 2006. Total, porque em 2002 eu era muito pequena, então eu cheguei a acompanhar Mas eu não lembro, você é mais nova ainda do que eu, então com certeza você não lembra de nada Mas na copa de 2002 eu lembro de acordar de madrugada com os meus avós Porque eu morava com eles, gritando, porque o Brasil, né, foi pento naquela época e tal Então eu só tive, assim, um vislumbre em 2006 e eu fui muito triste
0: nossa, não fala, eu não lembro de absolutamente nada Minha mãe fala, ah, a gente acordava cedo De madrugada, ia pra casa da sua tia Fazia churrasco, eu falei, mãe, não adianta você falar Eu não lembro, eu era um bebê E daí veio 2006 Que decepção, quer dizer Tá Nossa. sendo uma
1: decepção desde então, né
0: Então, desde então eu só vi derrota Não, não sei o que, que é o Brasil Ser campeão de uma copa Ai, que tristeza.
1: Mas, e como que daí a Fórmula 1 entrou nisso, assim, já que você tava tão encaminhada em relação ao futebol, por ter o seu pai e tudo mais, por ter essa ligação, é, tudo com o Brasil. Como que a Fórmula 1 entrou daí nessa, na sua etapa, assim, de vida?
0: Então, a, aqui em casa, como eu disse, a gente sempre foi uma família muito esportiva, só para contextualizar. Quem, vai, quem ia ao estádio comigo era minha mãe, porque meu pai tá ali lá trabalhando e eu queria ir. Pra poder assistir jogos. Então a minha mãe e a gente sempre foi muito ao estádio juntos. Então assim em casa o esporte sempre foi muito presente. É, a gente senta para assistir vôlei. Enfim, qualquer esporte que for interessante. Estiver passando na televisão. E o meu pai sempre foi muito fã de velocidade. Aí eu digo MotoGP e corrida. Fórmula 1 e afins. Então eu sempre vi de relance as corridas aos domingos. Mas nada que realmente me interessasse. Que me chamasse tanto a atenção assim. Eu lembro do massa em 2008 com o Hamilton, que eu assisti a última, essa corrida eu fiquei muito triste, mas assim, é aquela sensação mais de patriotismo mesmo, sabe? Tipo, poxa, o cara do Brasil não conseguiu ganhar, é, que pena, mas nada que fosse muito ligado direto mesmo com o esporte. até a pandemia. É, a pandemia chegou e eu tava em casa e em 2019... No final de 2019, eu sentei para assistir a corrida de Abu Dhabi, a última corrida. Nossa, a corrida uhum. mais aleatória é. do mundo. Exato. Não me pergunta por quê, mas eu sentei e assisti. E tipo assisti ela do começo ao fim e me chamou muito a atenção. E aí eu falei, caramba, isso aqui é legal. Não é mais do que do que os carros dando volta como eu pensava. <risos> aí eu falei, tipo, coloquei uma meta. Eu falei, pô, vou tentar assistir no próximo ano. E aí, veio a pandemia e tudo aquilo que aconteceu, o um atraso da, da temporada. E aí, eu tava… Assim, a temporada começou, eu lembrei da promessa que eu fiz. Assisti a primeira corrida na Áustria, o pódio do é, Longo. Me interessei muito mesmo, de verdade. Eu falei, tá bom, eu vou entrar de vez nisso aqui, porque eu gostei muito. Mas eu preciso aprender. Não basta só assistir, eu preciso entender como funciona, quais são as regras, o que, que acontece, quem são essas pessoas. E aí, eu comecei num intensivão, sabe? Eu, assim, eu fui, assim, de todo mundo nas redes sociais, e fui procurando a galera no Twitter fui procurando a galera no Instagram fui lendo as coisas que me apareciam, esses guias práticos, assim, sabe? De, uhum. de iniciante, as regras básicas Mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa Eu já tinha entendido, já tinha encontrado as pessoas Já tinha seguido as pessoas no Twitter também, que falavam sobre Mas eu sentia que faltava alguma coisa Aí me indicaram Drive to Survive. Eu sou uma discípula de Drive to Survive. Meu
1: Deus! Você é, é, é daquelas fãs que o pessoal acha que não existe, que tipo chegou, veio da pandemia também e veio de Drive to Survive. Porque eu falei, gente, essa pandemia com o pessoal em casa vai acabar. O pessoal vai acabar se interessando e tendo vontade de ver, porque não tinha mais o que ver na TV, né? Tipo de Exatamente. novo. Eu não falei, vai futebol? surgir. Exato, vai surgir fã. Eu pensei comigo, vai surgir, vai ter gente nova acompanhando a categoria e ó, tá aí você, você probando o
0: meu ponto do ano passado. Exatamente. E aí, minha filha, foi um negócio de louco. Eu, 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 igual eu contei uma vez, que eu nunca vi uma coisa parecida igual aconteceu comigo e a Fórmula 1. Eu assisti o Drive to Survive as duas temporadas em fim em, de em semana, tipo. Esse sábado e domingo eu matei duas temporadas de dez episódios cada. Meu Deus. Tão fissurada que eu fiquei. E assim, aquilo... Sabe quando você fica completamente apaixonado por uma coisa, encantado, obcecado? Foi o que aconteceu comigo. <risos> tipo, eu queria comer, vou 24 horas por dia. Porque eu simplesmente tava... Tinha encontrado um paraíso ali dentro. E foi assim, eu cheguei... Então, afirmando dessa forma, eu já tinha um conhecimento do esporte, já sabia o que era, mas eu só me interessei de verdade, só fui atrás é, mesmo quando eu parei pra assistir e a pandemia também ajudou bastante. Não sei se sem a pandemia eu estaria onde eu estou hoje. Cura, né? Eu pensava que você já tinha. Eu acho que a gente
1: nunca parou pra conversar assim de quando que é, você começou a acompanhar. Eu pensei que você já acompanhava de antes. Na verdade, estou surpresa que os ouvintes estão falando. Tá sendo inédito pra mim também. <risos> não tinha ideia. Não.
0: Eu sou novinha. Muita gente fala mesmo, tipo, nossa, mas você fala com tanta propriedade e tudo mais. Mas eu falo, tipo, gente, essa questão de tempo é muito relativo. Se você tem certeza e tem conhecimento do que você tá falando, independente do tempo que você tá ali, é, desde que você não fale coisa errada, fale as coisas corretas, isso não, não quer dizer nada. É não, é
1: verdade. Tanto que eu comecei há muito tempo e eu não tive essa essa rapidez que você teve de não, vou procurar, vou pesquisar Eu tinha 12 anos quando eu comecei a acompanhar, então eu literalmente acompanhava e eu sabia o nome de uns pilotos e outros e só assistia, sabe? Depois de uns 3 anos acompanhando, eu falei, não, eu tenho que sentar e entender realmente Você não, você já foi ligeira, já foi procurando e, e tá aí, como você falou no sentido de, aí ah, tem gente que talvez tá mais tempo mas não teve também esse lance de parar e tentar entender o esporte, né? E em relação ao Daniel, como que aconteceu, ai, eu gosto desse plano. Porque é vamos ser sinceros, né? Você ainda pegou um momento que o Daniel é, tava tentando com a Renault. Você nem pegou os momentos brilhantes, assim, dele de início lá na Red Bull. Você pegou em um o momento que ele tava se despedindo da Renault.
0: Exatamente, eu, eu não vi Os Anos de Glória, só vi pelo <risos> YouTube, obrigado internet por isso.
1: Ah, graças não... a Deus que tem o um acervo, né, pra gente poder Amém. ver.
0: Porque imagina só, então, é, é meio difícil uma pessoa que vem de Drive to Survive não gostar dele, até porque a primeira temporada a gente é metade falando sobre o drama dele sair ou não da Red Bull, né. Então. É, ele tem
1: um destaque enorme, né? Ainda ah, é o protagonista de todas as temporadas. <risos> vou te não, dá.
0: não dá pra fingir que não, porque ele é. <risos> Mas assim, eu, eu realmente não sei o que aconteceu. Tipo, ele foi um dos primeiros que eu segui nas redes sociais, porque ele é muito carismático. Não dá pra poder falar que não, e não tem como negar e ninguém nega isso. Ele é muito carismático. Eu achei ele muito engraçado, assim. É, porque a gente que vem de fora, a gente tem uma, uma, uma imagem. Por exemplo, eu conhecia só os medalhões: o o Fernando Alonso, na época, o Schumacher, uhum. é, o Massa. Então, assim, você vê uns caras um pouco mais fechados, sabe? Você não espera que vai encontrar uma pessoa, assim, assim semelhante a você. Porque me, quem me conhece na vida real sabe que eu sou, tipo, umas amigas minhas me chamam de Daniel Ricardo Mulher, porque, tipo, assim, eu sou daquele jeito, eu faço muita guiada. Eu canto o dia inteiro, e eu brinco, e dentro da minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Então assim, a questão do bom humor, e a questão de ser uma pessoa muito positiva, foi um, meio que um reflexo, sabe? Tipo, eu me vi ali e falei, cara, um esse cara é parecido comigo, que legal! Saber que dentro de um esporte tão competitivo, é, tão glamouroso que tem tanto dinheiro, tem uma pessoa assim, que consegue ter uma essência é, diferente das outras, sabe? E aí acabou que pegou mesmo, e as redes sociais, e aí eu fui começar a fusticar a vida dele, e as fotos. Cara, até as questões... Rafa, ah, sério, é uma coisa muito, 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 muito louca. Que até a questão de ser uma pessoa completamente idiota pra postar uma foto, tipo, colocar uma legenda sem sentido, a gente é muito parecido nisso, porque eu adoro postar <risos> fotos no Instagram com legendas nada a ver com o que tem na foto, sabe? Tipo assim... Foi total
1: identificação.
0: Foi, foi, de primeira. Eu me senti muito representada por ele. E eu acho que quando você gosta de uma pessoa, de um ídolo, você tem que enxergar coisas boas nele e enxergar também um pouco de você. Porque você gosta daquilo que parece contigo.
1: É, não. Isso... É é verdade, eu tenho o meu, eu não falo publicamente sabe isso, as pessoas sabem quem é mas eu não, não. falo publicamente <risos> mas eu tenho o meu, mas eu tô entendendo totalmente o que você tá falando porque foi a minha mesma experiência e eu acho isso muito legal, porque a gente sabe de pessoas que realmente acompanham o esporte e vêm de modo geral assim, ou acompanham, tem, gostam de uma equipe, né, também tem esse lado na Fórmula 1 eu acredito que tem aquilo de, ah, os fãs de um piloto ou os fãs de uma equipe, mas eu acho que é, da nossa geração principalmente, a gente acaba se identificando muito com eles até porque hoje a gente tem essa questão de redes sociais e tudo mais então a gente tem um alcance maior e tem isso da série também, que pô, a gente vê um lado principalmente pro Daniel, que é super aberto, que tá super brincando então que dá essa liberdade pra Netflix a gente vê um lado mais íntimo deles, né? E eu acho que é algo que, que acaba traindo muito. Porque a Fórmula 1 sempre foi aquilo. Aquela frase de, ai, ah, mulher só assiste porque tem piloto bonito. Cara, a gente nem vê o cara, Eles estão literalmente capaz de o Exatamente. tempo todo.
0: Os caras pedem uma balaclava que só vê o nariz, sabe? Você não vê nada. <risos> e vem falar comigo que é bonito. Me ajuda aí, gente.
1: <risos> então, tipo, é legal ter esses momentos até daí Por isso que eu acho que a nossa geração, a gente ainda pegou... A gente tem a oportunidade de conhecer mais eles, tirando o Beto, né, que não gosta de rede social. <risos> Beijo, Beto. É Beijão, pode tá escutando esse podcast. Com certeza. <risos> Mas, então, isso é, é muito legal. E como que foi daí a questão do Daniel e Ricardo Brasil? Porque eu sei que não é só você, né, é um grupo de meninas. Como que vocês se encontraram? Como que foi
0: criada? Onde veio a ideia? Então, e assim... E o mais engraçado que. E ele não é um dos mais novos, né? Eu tenho 22 anos, naturalmente, eu iria me, me sentir mais conectada para um dos mais novos ali, o Nando, o Nando, o Lando, o George, o Charles. Mas assim, não foi. Bateu com um cara de 31 anos, que eu falo que é um pitico, mas ele tem 31 anos. Tudo bem. <risos> <Ele> supera. <risos> mas então. É, o Daniel Ricardo do Brasil, ele nasceu de um surto meu. Assim, eu tava <risos> tipo parada é no é um, um, um domingo depois de uma corrida e eu queria tipo saber mais sobre ele eu queria ter mais é, mais coisas técnicas porque assim eu consigo entender muitas coisas em inglês mas eu não tenho um inglês tão fluente assim tanto em questão de ouvir e falar e ler e aí eu fui procurar se tinha um lugar onde eu conseguia achar as coisas em português para me sentir mais confortável para entender o que, que ele estava falando as entrevistas enfim é um, um, uma ponte, sabe, entre ele e eu que sou uma fã brasileira, e eu não achei. E aí eu fui pesquisar no Twitter, enfim, se tinha algum portal para algum piloto, se enfim, se algum dos pilotos, alguém já tinha tido essa ideia, e na época eu achei apenas o Tim Leclerc e o Max Verstappen Brasil, e o do, do, do Lewis também, é, é o Lewis Hamilton Brasil, e eu falei, poxa vida, é... não tem um, um, uma fonte assim uma ponte do Daniel Com os fãs brasileiros e ele é um cara tão legal ele é um cara assim que eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui no Brasil que gostam dele da mesma forma que eu por que não e eu era muito nova né F1 um TT nesse mundo todo de de Fórmula 1 e eu fui na cara da coragem mesmo tipo eu, tinha, eu devia ter menos de um mês que eu tinha entrado em alguns grupos de Fórmula 1 e eu perguntei tipo não conhecia ninguém absolutamente ninguém e eu mandei num dos grupos e falei, gente, vocês querem criar um portal pro Daniel comigo? Eu tô tendo essa ideia aqui, eu vi que não existe, a gente seria o primeiro a fazer isso pra ele. Eu acho que é uma ideia que pode funcionar. Quem quiser, me chama no privado. Foi desse jeito. Não teve nada demais. Foi tipo assim, vou criar, preciso de pessoas pra criar comigo, não sei quem, mas vai dar certo. E aí, apareceu. Por incrível que pareça, apareceu a. <risos> A Mary, que é a Mariana, a Denise e a Laís, que nós somos as quatro que estamos desde o começo. A gente já vai fazer um ano agora, em agosto. E Meu começou... Deus, já um ano? Já há um ano. Gente, um ano. o tempo tá passando muito rápido. Tá voando demais. A gente esses dias tava falando surreal, o quanto passou rápido. Parece que foi ontem que a gente se reuniu aqui. E hoje a gente já vai fazer quase um ano. Tipo, tá batendo na porta já. Porque o tempo tá passando tão rápido, os, os meses estão voando, né? Então. E, e aí foi assim, a gente se reuniu, eu fiz um grupo no WhatsApp, elas me chamaram no privado, e a gente foi construindo essa, esse portal, a gente foi construindo essa relação. E hoje, assim, elas são as minhas irmãs de vida. Tipo, a gente construiu uma relação muito mais do que só profissional, sabe? A gente tem uma relação de amigas mesmo. Nós somos amigas, quatro amigas cinco agora porque a Laura entrou também porque as demandas começaram a ser muitas e a gente não tava dando conta só nós quatro então a gente abriu vaga para mais uma pessoa e bem possível a gente tenha que abrir mais porque a cada dia só aumenta uh, as coisas e a gente cria mais demanda a gente é né para poder conseguir trazer conteúdo e mas é assim hoje em dia nós somos cinco mas as quatro primeiras que estão desde o dia 8 de agosto de 2019 sou eu a Denise a Mariana e a laís Gente, isso é muito legal, porque a
1: sua ideia, você falando até, eu não tinha ideia, eu pensava que você já conhecia todas as meninas, e vocês se olharam e falaram, vamos fazer? Eu não tinha a mesma não, ideia,
0: não que vocês ninguém.
1: não se conheciam, e que deu tudo isso, deu muito certo, é Deve. muito incrível, né, quando você coloca algo no papel e fala, não, eu vou fazer isso
0: e... Então, e um medo, né, de não dar certo. Porque eu não conhecia ninguém. Sei lá, uma louca surge do nada e fala que vai fazer um negócio desse. Filha, calma, você acabou de chegar. E você já quer sentar na janela, <risos> sabe? Eu tinha esse medo.
1: Nossa, Isa, mas deu super certo. E isso que você falou da necessidade dessa ponte, eu concordo muito com você. E assim, depois que vocês lançaram uh, o Daniel Ricardo Brasil, começou a aparecer muitas outras páginas. Hoje a gente tem, piloto, tem páginas de quase todos os pilotos. E é muito interessante e eu acho que é muito bom também porque você é só uma fonte, por exemplo, pra, pra mim lá na Galera da F1, cara, ficar tá toda hora procurando o que cada piloto falou pra poder ver o que é interessante, divulgar e tudo mais, é... é não precisa não de chato, mas é difícil você achar algo e falar, não, isso é interessante, vai que eu tô perdendo alguma coisa que o outro piloto tá falando que seja melhor, então... É isso que vocês queriam nessa, nessa questão de traduzir o que eles estão falando, de trazer vídeos e tudo mais É metade do trabalho que eu tenho que fazer, porque eu literalmente acompanho vocês Porque é melhor acompanhar vocês do que ficar esperando alguma coisa sair do site da Fórmula 1, sabe? Eu tenho é, mais facilidade nisso Então vocês acabam fazendo um favor pra quem é jornalista de um site geral de Fórmula 1 porque chega pra gente, não sou só eu que tô falando isso, não. O Rubens lá do boletim do Paddock, por exemplo, falou, cara, vocês são muito importantes pra gente, porque realmente vocês facilitam o nosso trabalho. É muito legal, porque de uma necessidade que você tinha, você acabou sofrendo a necessidade de outras pessoas.
0: É verdade, ele comentou isso mesmo. E eu não tinha parado pra pensar. É, eu, por um tempo, eu passei pela editoria de Fórmula na Globo, né? Quando eu fazia o estágio, é, lá na TV, na TV Globo Minas, aqui de BH. E aí eu consegui é, fazer uns duas semanas de estágio na, na editoria de Fórmula 1. É, é, eu vi a dificuldade que era. Principalmente, como eu já disse, eu que não sou uma pessoa fluente em inglês. Uhum. E, e é tudo em inglês. Você vai atrás dos sites em inglês. Porque quando sai no Brasil, você já tem que ser o primeiro a dar. Aqui. Você não pode ser. É, esperar o outro portal brasileiro dá para você dar também. Então, assim... É, é muito, muito bom pra gente e por isso a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, e aí eu não digo só questão de conteúdo, mas esteticamente falando também porque é muito importante pra vocês que, que, que produzem um conteúdo mais geral, conseguir achar de forma mais prática, saber o que, que vocês vão encontrar é, conseguir achar um, um conteúdo de qualidade boa, porque dependendo do que é, vocês podem até colocar um tweet nosso lá um link nosso. Então, assim, facilita também pra vocês, mas também traz uma forma da gente conseguir colocar o nosso trabalho dentro do trabalho de vocês, sabe? Então, eu acho que é mais uma, uma, uma via de mão dupla o que os dois lados fazem.
1: É, é uma verdadeira troca, né? Ah, isso é muito legal. Eu realmente admiro muito, sim o trabalho de você até nessa parte de edição, porque eu, é edição de de traduzir tudo mais, porque eu sei o quanto é difícil. Imagino por que, que vocês estão buscando mais gente, até porque você acabou de me listar tudo que você faz em paralelo a isso, então não é como <risos> se vocês se dedicassem 100% só a Daniel Ricciardo do Brasil, afinal isso não traz dinheiro para vocês, né? É Exatamente. Mais... Eu acho que legal ressal... ressaltar isso, porque as pessoas realmente acompanham, elas gostam, às vezes, eu não sei se você já... Se deparou com alguém criticando de alguma forma, talvez de uma forma ruim o trabalho de vocês, mas eu queria exaltar isso, gente, ninguém tá recebendo pra fazer isso, as pessoas fazem porque elas gostam, a Isa faz isso porque ela gosta do Daniel Ricardo e que ela acha importante ter esse vínculo pra vocês poderem entender o que o cara tá falando, então... Deem valor, porque a, a gente não tá ganhando nada com isso.
0: não Exatamente, oh, por exemplo, no nosso grupo tem gente que estuda, tipo, tá na escola ainda, igual a Laura tá na escola, no ensino médio. A Mariana, ela é estudante de medicina, então assim, na mesma hora que ela tá lá traduzindo o vídeo, ela Gente, peraí que eu tenho agora uma aula prática de parto, Vou fazer um parto de um <risos> bebê boneco aqui. Eu tô tipo, gente, hoje não dá, eu tenho que fazer uma transmissão agora, eu só volto daqui três horas pra casa. A Denise trabalha com marketing e todas essas coisas, então ela lá, olha, tô numa reunião aqui com a galera do Google, não posso a Laís também tá fazendo faculdade, gente, está fazendo trabalho, então assim a gente faz com o que a gente gosta mesmo, porque a gente tá ali porque a gente quer levar esse tipo de conteúdo, informação para as pessoas a gente não recebe nada, agora nós abrimos uma loja mas assim, diferente do que muita gente acha, a gente não quase não, não tira lucro com isso a gente não tira lucro nenhum para gente com isso, tudo que a gente recebe com a venda das canecas e com o que a gente vai colocar a mais futuramente, é, é investido em qualidade, sabe? A gente criou um podcast agora, a gente precisa hospedar o podcast em um lugar, a gente tem que pagar E é em dólar. A gente tem o um site com um domínio, tudo bonitinho, para ficar mais fácil de achar, para todo mundo conseguir ver as coisas de forma correta. A gente precisa pagar esse domínio, não é barato. Então... A gente não, não, também não pode tirar tudo do nosso bolso, senão ninguém consegue sobreviver. O produtor independente de conteúdo, ele, ele mais gasta do que propriamente recebe dinheiro. Então a gente fez isso mesmo pra se manter, não foi pra ganhar dinheiro em cima das pessoas, sabe? A gente fez isso pra conseguir manter um mínimo de conteúdo de qualidade que a gente ainda pode oferecer pras pessoas. E também porque, poxa vida, a gente sabe como que o pai está. Ninguém tem aí... 35 dólares, 40 dólares, que converter não fica 200, 300 reais pra pagar num merchan oficial, que todo mundo quer, óbvio. Então Exatamente. a gente pensou... É, é, então tipo, a gente falou assim, cara, porque a gente não faz uma coisa que vai aproximar a pessoa dele, e ela vai ter uma lembrança dele mesmo, que não seja oficial, mas vai ter lá na casinha dela uma caneca que ela vai olhar e vai ver ele lá, sabe? Foi uma forma da gente também dar lafago um nas pessoas que não conseguem comprar algo oficial, não se sentirem tipo, poxa, mas eu não tenho nada do Daniel na minha casa. Então, tipo assim, a gente faz as coisas mesmo mais pensando no que as pessoas vão sentir e como elas vão ficar do que na gente, sabe? É uma coisa mais trabalhada pros outros do que pra gente mesmo. Isso é muito legal.
1: E, e vamos é, ressaltar aqui que o público da Fórmula 1 tá mudando muito, né? Então, a maioria das pessoas não tem dinheiro pra comprar as coisas oficial. Hoje, o público Exatamente. da Fórmula 1 é um público jovem, é um público que tá na faculdade, é um público que tá tentando alguma coisa e não tão de classes... Altas. E vai lembrar que, meu Deus, é, o real tá super desvalorizado. Então isso aí de hospedagem também, essas coisas, a gente acaba realmente gastando dinheiro em vez de recebendo por qualquer coisa que a gente faz. Então é realmente por amor que vocês estão aí com o Daniel e o Ricardo do Brasil ajudando também. Eu que comando lá da F1 a ter conteúdo do Daniel na minha mão, sempre aí tão a ponto.
0: Conta com a gente que conteúdo é não falo porque vou te falar uma coisa, e o homem que fala, minha nossa
1: <risos> Ele dá muita entrevista, né? E agora oh. que ele tá também nas áreas de moda, lançando vinho, nossa, cada vez mais conteúdo.
0: Não, é, ele atualizou o site ontem e a gente foi lá a quantidade de parcerias, parcerias firmadas mesmo que ele tem, a gente ficou de cara, porque tipo, vai do, do, do Turner, que é uma coisa de vitaminas pra uma vida saudável, até vinho. Você fala, caramba, o cara, pilota, mas ele tipo, tem parceria com a Amazon, tem parceria com a Sandugo, que é coisa de vinhos, tem parceria com a Race Service, mas não só em questão de, de capacetes, mas de roupa. Então, assim, ele tem ele, ele transita, ele flutua por várias coisas além de ser um piloto, né? Ele sabe trabalhar muito bem a marca Daniel Ricardo, isso a gente não pode negar. E agora me diga, porque eu não te perguntei,
1: eu só vi as coisas, não tenho a, mini, a mínima ideia como foi Mas o Anderson, ele fez uma entrevista, né, participou aí, não sei se foi uma entrevista só com ele Mas ele tava fazendo uma entrevista com alguns pilotos ele fez uma entrevista e citou o Daniel Ricardo Brasil do Daniel Ricardo, como foi? Vocês sabiam que isso ia acontecer? Foi de surpresa, mesmo sabendo, vocês ficarem emocionados, como que foi
0: Meu Deus do céu Pensa numas pessoas que, tipo, 9 horas da manhã estavam berrando, tipo, literalmente, né, pegando áudios, gritando. <risos> Imagina, é, meu, meu Deus. Deus. Porque, assim, cada uma tem a sua personalidade. Mas a Denise, ela é a pessoa mais calma que existe no mundo. Eu acho que se ela ver o Daniel, ela vai continuar calma. E foi, tipo, quase isso que aconteceu no sábado. Por que que... Na sexta-feira. Porque o que que rolou? Eu durmo muito tarde. Então, eu geralmente sou uma das últimas a acordar do grupo. Mesmo sendo a pessoa que coordena ali, enfim. me dá os, o, o... O dita, o rumo do dia. Mas as meninas fazem as coisas, elas são super independentes. E eu nem preciso ficar na cola delas pra fazer tudo. Mas aí, eu, tipo... O meu telefone não parava de vibrar. E eu falei, gente, tá acontecendo... A gente sempre pensa no pior, né? Eu falei, uma coisa aconteceu. Mas eu não pensei, né? tipo, sei lá, no portal. Eu falei, caramba, deve estar rolando alguma coisa na minha família, enfim. Falei, vou olhar aqui, pô, trabalho, sei lá. E aí, tipo, cento e tantas mensagens e, tipo, mais da metade era de marcação. Me marcando, me marcando, me marcando. E eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus, hackearam a gente. Enfim, uma coisa muito errada de errado tá acontecendo. E eu nem li as mensagens. Eu só falei, oi, o que que foi, gente? O que que tá acontecendo? Por que vocês estão tão desesperados assim? E, tipo, tinha três meninas acordadas, que era a Laura, a Mari e a Denise. E aí, as meninas falaram, pelo amor de Deus, é a conversa, é a conversa eu falei, tá, eu vou ler aí na hora que eu fui ler, tipo, era 7 horas da manhã e a Denise, tipo, falando tranquilamente gente, o moço mandou uma DM pra gente perguntando se a gente interessa de fazer uma pergunta pro Daniel porque ele vai conversar com ele na co numa entrevista desse jeito, como se nada estivesse acontecendo e tipo, as meninas surtando e berrando e ela lá, tranquilona super na vibe, tipo... Ah, isso acontece todos os dias. Não sei por que isso. <risos> <Tanta risos> Toda hora a gente... a gente
1: tem essa oportunidade. É, <risos> e a gente... Ah! Ah! Ah!
0: Mas, enfim... O que que aconteceu? Ele entrou em contato com a gente pela Demi do Instagram... Uhum. Falando que ele tinha ficado sabendo somente no, no, no dia anterior, na quinta de noite Que ele tinha conseguido essa entrevista com o Daniel Não era uma entrevista exclusiva dele, tinham outras pessoas Mas era uma, uma entrevista mais reclusa, tipo, tinham cinco pessoas, eu acho, só uhum. Na entrevista, e que depois do, dos treinos livres da sexta-feira Ele ia conversar com ele, e que se a gente tinha alguma pergunta pra mandar pro Daniel Que se a gente queria, topava mandar uma pergunta pra ele Assim, né, tá pedindo um padre pra rezar a missa Chega pra gente, que a gente quer fazer uma pergunta E aí foi um surto, né Tipo, gente, o que a gente vai perguntar? A gente tem uma chance Só, a gente não pode falar qualquer coisa Perguntar qualquer bobeira Enfim, é a nossa chance da nossa vida E aí a gente foi Formulando as perguntas E aí nós fizemos três perguntas e enviamos pra ele A primeira a gente falou sobre a questão do relacionamento dele Com os fãs, como que ele sentia A energia que os fãs mandavam pra ele Principalmente no Brasil Depois nós perguntamos é sobre a questão de bagagem, o que, que ele já leva o que, que durante todos esses 10 anos na categoria, o que que ele ele leva com ele de experiência experiência pessoal, não só como como piloto e por fim a gente resolveu fazer uma pergunta mais técnica que foi a pergunta sobre a questão dos freios da adaptação porque todo mundo sabe, né? ele é muito conhecido pelo late breaking e a gente sabe que esse processo é muito importante principalmente para ele, para se sentir confortável então a gente acabou mandando essas três perguntas, e aí ele escolheu a última, que foi a mais técnica, pra perguntá-lo. E aí a gente tava tipo, vai Daniel, para de treinar, nem precisa treinar pra ter treino, vai conversar com os jornalistas, é muito mais importante que <risos> entregar.
1: E Eu, vocês não contaram
0: pra ninguém, né? Vocês guardaram então, isso pra vocês? não contamos pra ninguém, da mesma forma do vídeo da McLaren, que duas de nós participamos do vídeo de boas-vindas pra ele, a gente também guardou por quase duas semanas a novidade a gente não contou pra ninguém e dessa, desse, nesse dia da pergunta também foi do mesmo jeito a gente não contou pra absolutamente ninguém a gente ficou no segredo, até porque se desse errado, a gente também não tinha colocado. Se desse errado, a gente não ia colocar expectativa em ninguém à toa, sabe? Eu falei, não, não eu também se
1: desse. E, ó, vou te falar, também acredito muito em olho gordo. de contar pra alguém, a pessoa fica com inveja. E dá errado. Então
0: eu não conto pra ninguém até acontecer. Pois é, aí eu falei, gente, não vamos falar pra ninguém, porque se isso der errado, é, a gente não colocou expectativa em ninguém. Então, frustramos só a gente mesmo. E aí nós ficamos esperando, tipo, isso foi de manhã, ele pediu pra gente enviar a pergunta, as perguntas até no máximo ali no meio-dia, né, que era o horário que acabava o, o TL2, e nós esperamos, mandamos e ficamos lá, né, todo mundo surtando, aguardando, e aí ele apareceu à tarde, era umas, tipo umas três horas, e ele falou, gente, fiz a entrevista, perguntei pra ele, ele é um amor, Deu tudo certo, só que a FIA não liberou as imagens. A gente só, eu só tenho o áudio, a McLaren só me enviou o áudio porque foi o que liberaram pra mim. E a gente, não, cara, você tá louco. Pra quem liga pra imagem, vai. Pra vai? Pode mandar o áudio, vai, vai, manda o áudio. A gente só manda esse áudio em nome de Deus, a gente só quer escutar e aí ele mandou, foi uma entrevista de 20 minutos e a gente ainda não conseguiu legendá-la e traduzir toda, porque a gente tem uma outra de 20 minutos que já tá na fila que nós yes, estamos terminando de legendar e traduzir mas aí a gente pegou só só pra contar a novidade mesmo a parte onde ele fala da nossa pergunta e aí o Anderson contextualiza quem fez a pergunta e depois aquela, aquela mensagem dele falando da Churrascaria da Cajurinha, viva Brasil e aí eu falei, tipo, falei, poxa vida, a gente não consegue ver a reação dele quando ele tá falando da gente. Eu perguntei, oh, Anderson, mas e aí, ele deu pelo um, menos um sorrisinho na hora que você falou que era o Ricardo Brasil? O que que ele fez? Aí ele falou assim, nossa, gente, ele deu um sorriso enorme na hora que eu falei que era o Brasil Ai, meu Deus! Brasil da Eu chorei. Juro, meu olho tá Ai. cheio de água agora. Mas Ai, que pouco. sensacional! Aí eu falei, mandei o um áudio para as meninas. Eu falei, ó, eu preciso encaminhar esse áudio para elas, para elas verem que tipo a gente chegou, sabe? Um tipo, dos nossos valores chegou a acontecer. E ele sabe que a gente, a gente existe, que a gente acompanha ele. Pode ser pouco para as outras pessoas, mas a gente que dedica um trabalho totalmente feito de coração, assim. Então saber que eles, pô, é o Daniel Ricardo. E ele sorriu. Então isso quer dizer que ele realmente gostou, sabe? É a marca dele, então ele é sorrido da forma que que a gente imagina que foi, da forma como ele contou que foi, pra gente já valeu muito mais do que qualquer coisa.
1: Gente, isso é sensacional, porque realmente, como você falou, veio de, de uma ideia de momento, de aproximar é, o que ele diz é, dos fãs, até porque era uma, algo que você sentia necessidade e possivelmente outros fãs também sentiram, né? E, e, e resultou nisso, e como você disse,
0: vocês estão completando um ano agora e o cara já sabe que vocês existem, isso é muito legal. E duas vezes, né? Porque a gente participou também do, do vídeo de... de bem-vindo, né? De bem-vindo, é. E também foi uma loucura, assim. Conta contar rapidinho, porque também foi a nossa primeira grande coisa Conte. que a gente conseguiu, assim. Porque a gente viu hum, alguém comentou. eu não lembro como foi direito essa primeira parte. Mas alguém comentou que a McLaren tava enviando uma DM pras pessoas. Convidando pra fazer parte do vídeo de boas-vindas do Demi. Falei, putz. A gente precisa estar isso aí, caramba. A gente <risos> tem que estar nisso. Não tem como a gente não estar nesse meio. E aí a gente falou, eu mandei para as meninas. Falei, olha só, tá rolando isso aqui. Mas tá rolando muito no off. Porque tá sendo enviado na DM das pessoas. Eles não estão nem divulgando na timeline. Então não vamos dar esse parro que a gente sabe. E aí eu falei, o que nós vamos fazer? A gente vai enviar um vídeo disso da cara dura. Ou nós vamos mandar um e-mail para a Perguntando se a gente pode participar. E aí as meninas falavam, vamos mandar um e-mail perguntando, eu acho que fica melhor pra gente do que chegar na cara dura, sendo que a gente nem foi convidada E aí nós enviamos o um e-mail, todo bonitinho, falando quem a gente era, o que a gente tinha visto sobre a ação, e perguntando se a gente podia participar, se a gente podia mandar o vídeo. E aí no outro dia a gente recebeu uma resposta da equipe de marketing da McLaren, falando que a gente podia, que eles adorariam ter a gente participando e tudo mais. E aí surto, né, o primeiro surto do dia. A gente recebeu o <risos> pedido mais então, claro. Aí a gente falou, então vamos gravar. Quem vai participar? A gente queria que todos participassem, mas as meninas ficaram meio com vergonha, então acabou sendo eu. Não acredito que uhum. elas ficaram com vergonha. Ficaram a Denise ia lá e a Laí ficaram com vergonha e não quiseram participar. Eu e a somos São Foster. Meninas! Mais, <risos> de pau. A gente, vamos, 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 vamos! <risos> <risos> E aí, a gente gravou e, tipo assim, tava muito apertado o deadline, tipo, a gente recebeu a mensagem, era 9 horas da manhã, a gente tinha até, tipo, 11 da manhã pra enviar o vídeo pra Meu eles. Meu Deus. <risos> era tipo assim, gente, vai, 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 vocês têm duas horinhas pra enviar pra gente. E aí, nós gravamos, enviamos pra eles, no Dropbox, tudo bonitinho, como eles pediram, e beleza, nós ficamos falando, pô. Mas não, se eles vão ver ou não, se a gente vai entrar ou não, aí já é outras outros 500 e a gente só vai ficar sabendo quando o vídeo sair e nisso a gente não falou pra absolutamente ninguém, nós ficamos calados segurando aquela coisa de fofoca né, que a gente não fazer fofoca mas não podia contar pra ninguém até que um dia, do nada, a gente recebeu uma DM da McLaren nada, na Daniel Ricardo Brasil aham, uhum, no nosso perfil da, do Daniel Ricardo Brasil, e a gente, meu deus do céu, a McLaren tá mandando uma DM pra gente porque quando você grava o um vídeo, eles pediam o um arroba e o um nome, né? De, de, do, das pessoas que participaram do vídeo. E a gente mandou o arroba do Ricardo Brasil. Não mandamos os nomes pessoais.
1: Uhum.
0: E aí eles entraram em contato, falando: ah, nós recebemos o vídeo de vocês. Vocês já estão é, na, na edição. Nós estamos fechando o processo de edição. A gente precisa só saber quem é quem. Porque, tipo, eu mandei os nomes, mas eles não souberam entender. Ah. Que o primeiro nome era o primeiro vídeo, o segundo era o segundo. Já
1: pensou que coloca o nome errado, meu Deus.
0: Pois é. Aí eles deram perguntar quem era quem. Eu falei, tipo, explicar, não. Tipo, ah, a Mariana é de cabelo curto de ó. Aí a Mara é de cabelo grande sem óculos. Então, não tô me por favor. E aí veio. Aí o dia que saiu foi, tipo, muito legal. A gente ficou muito feliz de estar participando. A Mariana postou, foi ótima. A Mari abre o vídeo. Tipo, ela é uma das primeiras eu sou uma das últimas. Porque eu fecho o vídeo fazendo o Gui que, Gui. Hei, hei, hei. E aí, eles colocaram por último. E ela faz o Welcome Daniel, uma das primeiras. E aí a gente já tava super feliz, tipo, o tamo no vídeo da McLaren, desenhando um evento pro Daniel. Aí vem a parte de, da noite que ele posta o vídeo no Twitter e ele posta o vídeo no Instagram. Acabou. Acabou Meu Deus. Gente, eu juro que a minha mãe teve que me dar um chá de camomila porque eu não parava de tremer. <risos> e não, gente, não é mentira. Tem vídeo, eu mandei vídeo pros meus amigos. Não tá na minha galeria até hoje, eu não parava de tremer eu não sabia nem o que, que eu fazia. A gente simplesmente ficou em estado de, 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 de choque. E a Mariana, ela tem problema no coração. Como que ela descobriu no dia Meu que Daniel Deus foi pro pódio? Em Eiffel. ela descobriu que ela tinha problema do coração. Foi pro médico, chegou lá, e ela realmente tinha. Então a gente ficou preocupada com ela,
1: tipo, Meu Deus, gente!
0: gente. <risos> é muita loucura! Ai, menina infarta por causa de ídolos. Socorro, já vejo as é... manchetes. É bem isso. Aí a gente, Mariana, tá tudo bem, né? Tipo, você pode ficar feliz, Pelo então, amor de Deus. Bota o trem no seu dedo pra saber se você tá bem. <risos> e foi assim. Então, tipo, foram. Já são quase um ano e, e dois eventos, assim, que a gente tem muito orgulho de ter conquistado com o trabalho que a gente fez, sabe? Que a gente faz aí. Né?
1: Ai, eu fico muito feliz dessas essas coisas. Agora, me diga uma coisa. Se abrissem portas pra você, porque agora você tá trabalhando bastante com futebol. Mas se abrissem portas pra você trabalhar com Fórmula 1, você iria? Ô, oh, Rafa, cadê? <risos> cadê a porta abrindo?
0: Arruma minhas balas hoje! <risos> porque assim, eu, quando eu tava pra sair da Globo... Porque eu fiquei lá por dois anos, fazendo estágio. E logo no meu finalzinho, como eu comentei antes, eu fui parar na Fórmula 1. Eu tive uma crise de identidade muito forte, muito grande. <risos> Porque eu cheguei muito a duvidar de qual rumo que eu queria seguir realmente dentro do esporte. Esporte, óbvio, era o que eu queria fazer. Mas eu falei, putz, será que eu realmente quero só fazer futebol? Ou se eu realmente quero trabalhar 1 como um segmento de, de profissional? E assim, foi uns, uns dias, uns meses bem desesperadores, assim, porque eu ouvi muitas críticas pesada mesmo de pessoas que eram próximas de mim. Falando que eu tava saindo do futebol. Porque não tinha espaço no futebol pra mim. E que eu tava indo pra Fórmula 1. Porque seria mais fácil. E eu falei, ah, como seria que mais bom. fácil num esporte de nicho. Ah. Onde, no, onde no Brasil a gente não tem um, um, um lugar assim... Tão forte um, uma, um veículo que trabalhe tanto assim, tão perto quanto são as emissoras lá de fora. Porque os veículos lá de fora, eles têm um contato muito mais direto com os pilotos, com as equipes, se, se, se comparado com o Brasil. Aqui a gente faz as coisas pautadas em que eles fazem lá. Muito raro você ver um, 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 um veículo aqui fazer uma exclusiva, uma entrevista, conversar diretamente com os pilotos. Sem ser, por exemplo, no GP do Brasil. Sim. Então, enfim, foi muito duro, houve muitas críticas, muita gente me perguntando por que eu estava fazendo isso, sendo que eu já estava muito consolidada no futebol. É, e assim, eu falei, ah, quer saber? Eu não vou me colocar essa pressão, eu não preciso disso, eu vou seguir o rumo que a vida quiser me levar. Se eu trabalhar como jornalista, ter a minha carteira, ter o meu diploma para trabalhar como jornalista de futebol... Eu vou, eu tenho meu projeto onde eu tô na Fórmula 1 de um jeito ou de outro, eu tô dentro dela, então eu não tô t -t totalmente é, não, não representada por esse lado, sabe? E, e foi com esse pensamento que eu falei, então vou desencanar, vou seguir -se de boa, vou, vi vou viver minha vida, vou seguir meus, meus projetos, e o que for pra ser será. Então, assim, é, e o, o que é mais legal, é que aí eu tô conseguindo, que eu consigo conciliar os dois mundos. Eu falo de Fórmula 1, por exemplo, no mesmo programa que eu falo de futebol. É, você não se afastou de nenhum, né? Você tá nos dois. Exatamente, eu consegui trabalhar e eu consigo trabalhar com os dois, mais do que um seja bem mais profissional do que o outro, mas não deixa de ser uma forma de trabalho. Eu apuro, eu faço, eu escrevo matérias, eu vou atrás, então não deixe de ser um trabalho jornalístico de qualquer forma.
1: E, e em relação daí a, a questão de, por exemplo, a gente sabe, Isa, que você é fã do Daniel Ricardo, você acha que isso interfere de alguma forma no seu trabalho dentro da Fórmula 1? Porque assim, eu acompanhando a Fórmula 1, a gente vê tendências em jornalista, ah, tal jornalista gosta de tal, tal jornalista não gosta de tal piloto. E, então é, eu acho que é até natural do esporte, do automobilismo de modo geral a gente acabar apresentando isso e tal. Você acha que você, essa porta se abrindo, você trabalhando com isso, você acha que você conseguiria dividir bem esse lado seu é fã Daniel e profissional jornalista todos escrevendo sobre Fórmula 1?
0: Tranquilamente, até porque a gente tem que fazer isso no futebol. Todo mundo tem seu time do coração. É, não, não, exato.
1: Nossa, eu lembro que quando eu fiz a especialização em jornalismo esportivo, Tipo, as pessoas
0: olhavam pra dia e falavam gente, a gente tem um time, sabe? A gente só, né, deixa de lado. Exatamente. E assim, a, a, a bagagem do futebol, te prepara muito bem pra isso. Porque querendo ou não, você vai ter que dar paulada no seu time, você vai ter que falar mal do seu time, você vai ter que investigar a sujeira do seu time. Então acaba que você fica calejado. Se você souber levar isso pra Fórmula 1, funciona da mesma forma. Eu posso torcer pro Daniel, mas se eu precisar criticar uma ação dele, eu vou criticar. Se eu precisar falar que ele que ele não foi bem numa corrida e reconhecer quando foi um erro dele, eu vou saber fazer isso então assim, é muito tranquilo da mesma forma que eu vou saber reconhecer os feitos que ele fizer eu também vou saber reconhecer os feitos dos outros pilotos porque são 20 pilotos no grid, não é só ele então você tem que saber ter muita cabeça no lugar também para entender que a, a, o esporte não é composto somente pela pessoa que você gosta ou desgosta é, a partir do momento que você veste a camisa de uma, de uma emissora, de um portal, enfim, que fala disso de uma forma geral, você tem que entender que as suas escolhas elas ficam um pouquinho em segundo plano e você passa a seguir uma linha editorial, você passa a seguir a ordens, a respeitar as pessoas, a respeitar todo, ah, o seu chefe. Então assim, eu escrevi pro Globo Esporte, escrevi pra Fórmula 1 várias vezes lá no Globo Esporte e nenhuma delas foi sobre o Daniel. Eu escrevi sobre o Nico Huckenberg, eu escrevi sobre o Silverstone. Escrevi sobre o Leo, escrevi sobre gente batendo McLaren nas ruas de Mônaco. E nenhuma delas foi sobre o Daniel, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo. Porque eu sou uma fã do esporte acima de tudo. Então, de qualquer forma, escrever sobre qualquer um que seja é, dentro da Fórmula 1 pra mim é, é um prazer. Então, tipo, é muito tranquilo. Falar ou não dele é, é muito tranquilo. Muito legal.
1: E é um depoimento bem
0: importante aí pra também quem
1: tá escutando aqui o programa, porque realmente as pessoas. É, elas têm meio que um pé atrás Achando que a gente, como eu disse ali no meio Eu também tenho meu favorito E as pessoas <risos> Realmente tem um pé atrás Achando que a gente não consegue dividir isso Tipo, separar esse lado é, é que chega a ser natural Do ser humano, né Até quem não tem, vamos dizer, um favorito Em algum momento vai ter um favorito assim Ah, eu não tenho um ídolo Mas, assim, tô assistindo a temporada Você vai acabar pegando apreço Por alguém ou por alguma equipe, né? Então acaba
0: sendo uma não, não tem
1: porque...
0: como. É, é impossível, é, né? Faz
1: parte como. do esporte. E a gente ser jornalista não deixa de ser de ser humano, né?
0: Não, é exato. É, pessoal, acho que a gente, tipo assim, virou jornalista, você tem que desligar de tudo. Você não pode gostar de ninguém e nem desgostar de ninguém. Porque se você gosta de um e fala mal do outro, ah, mas é porque você gosta daquele. Você não gosta do outro. Então assim a gente também é gente, nós somos seres humanos, nós temos gostos, a gente também tem nossas torcidas mas é saber ser profissional acima de tudo, que é o caminho e assim, igual, é, muita gente pergunta, ah, mas o trabalho que vocês fazem é, é fanbase mas tem o nosso trabalho, principalmente do meu lado, né porque eu sou a jornalista do grupo em, por exemplo, é, saber o que dá, o que é noticiável, o que não é noticiável porque nem tudo é notícia, sabe? É saber separar o que a gente pode falar de, em vídeo, o que a gente pode dar em texto, o que a gente pode dar em um tweet, por exemplo. Então, assim, essa é uma questão que as pessoas não entendem, porque acham que é tipo pegar tudo que ele fala e jogar essa, essa chuva de informações e jorrar informação em cima das pessoas. E não é assim. Existem os critérios de noticiabilidade do que é notícia e o que não é, o que chama a atenção do que não chama. Então, tem todo esse trabalho, além de que a gente redige matérias. Não só traduzir, pegamos lá o ctrl-c, ctrl-v. Não, a gente faz as nossas matérias pelas falas que ele fala. A gente faz análises aos domingos, das corridas. Não só aos domingos, sexta, sábado e domingo a gente faz uma análise do que, ele, do que a gente viu na pista. Então, assim, tem todo um trabalho jornalístico atrás disso. Até porque eu pensei, poxa vida, aqui é uma oportunidade também de eu continuar exercendo a minha profissão falando da pessoa que eu gosto e assim, nos nossos textos a gente destaca as coisas positivas mas a gente também bate quando tem que bater entendeu? então assim, por mais que a gente possa ser um pouquinho mais é, apegada e falar um pouco mais da, gente, da pessoa que a gente gosta a gente também, a gente também sabe ter um lado, lado crítico não é só passar a mãozinha na cabeça como muita gente acha que é
1: Ai, eu te chamei exatamente pra isso Pra você poder falar e explicar isso Porque eu realmente vejo que as pessoas Às vezes não entendem esse ponto Então é muito legal você estar tá trazendo Esse depoimento aqui, e eu não quero é... não quero que as outras Pessoas fiquem magoadas, porque eu Acompanho aí a maioria dos canais De 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 que o portal do Beto, o Leicamento do Brasil, o Anor do Brasil, acompanha, mas eu acho o um de vocês o mais completo, eu acho sensacional, por isso que eu tô te chamando aqui, que eu queria que você desse esse depoimento meio profissional, porque realmente ajuda nisso, né, te ajuda no, no crescimento profissional, então assim, eu fico muito feliz de, de você ter aceitado e a conversar aqui comigo e tá falando exatamente o que eu esperava que você tivesse, não tô tentando induzir, mas você... <risos> Conseguiu <risos> passar, passar o que eu queria que as pessoas é, conhecessem do projeto, de não pensar que ah, são um grupo de meninas que são fãs de um piloto e estão falando dele. Não é. É realmente um projeto que é profissional, que é feito com muito amor e muita dedicação. Então assim, para finalizar, eu queria que você, sei lá, formulasse, falasse uma mensagem para quem também sente essa vontade, vamos dizer, ah, eu sou fã de tal pessoa, e eu não vejo tanto afeto, Gostei de começar algo assim. O que você teria a dizer pra essa
0: pessoa? Faça.
1: Porque a gente <risos> só... Simples, é, faça. É, é, faça.
0: Assim, dá trabalho. A sua vida vai virar uma confusão. Principalmente se, fosse, se ele for um piloto McLaren, né? Porque a McLaren não dá um descanso pra gente. É conteúdo atrás <risos> é de conteúdo. Mais fácil, porque vale muito a pena. Você, você se sente muito mais perto daquela pessoa. E aí, independente da forma que você fizer, não tô falando que o que a gente faz é um melhor, o melhor do que o outro faz, é melhor não. A gente encontrou a nossa forma de trabalhar. A gente quis fazer um trabalho mais profissional do que fanbase, é, propriamente falando. A gente queria ser um canal de comunicação, a gente ser reconhecido. Nós estamos trabalhando para ser reconhecido como a principal ponte e a principal, o principal canal do Daniel no Brasil, se Deus quiser a gente não vai conseguir alcançar esse nosso grande efeito, mas assim faz, você se sente muito mais próximo do, do, da pessoa que você gosta, do piloto seja quem for, e assim o feedback que, que com o tempo você vai recebendo das pessoas agradecendo falando, poxa vida, eu sempre procurei um lugar assim, onde eu encontrasse outras pessoas que gostam da mesma pessoa do que eu, encontrasse um lugar que falasse comigo, que, que me trouxesse as coisas, sem eu ter que ficar procurando, procurando, cavando, cavando é muito gratificante então a questão do portal, a gente eu, aí eu acho que eu falo por, pela maioria que tem e que eu conheço que são os donos de portais e ADMs e afim, a gente faz mais por vocês do que pela gente porque é, seria muito mais cômodo a gente, tipo pegar ó, e não fazer nada e falar ah, eu sei como achar as coisas e vou procurar, mas não, a gente pega a gente traduz, a gente legenda a gente faz tudo para que as pessoas tenham esse acesso e consigam e não sintam a falta que a gente sentiu quando a gente viu que era uma boa oportunidade de criar um portal não é por fama, não é por dinheiro não é por nada, porque isso a gente não tem capaz a gente vai conseguir é, ficar rico, enfim alguma coisa assim, então faça faça mesmo, porque é muito legal, você se sente muito útil fazendo uma coisa boa, tão altruísta e tão de graça assim, pra alguém Ai, obrigada Isa por participar e
1: agora, por favor, onde a gente pode te encontrar, seja no Daniel Ricardo Brasil, aí
0: conte suas redes sociais, pra gente poder encerrar então, vamos começar por partes. Eu, Isamara, a Isamara que fala de futebol, Formão, modo GP, NFL, tudo que vocês imaginam. Eu tô no Twitter e no Instagram como Isamfer. e o Ricardo Brasil tá nas redes sociais como arroba ricardobrasil, com Z, tanto no Instagram quanto no Twitter, e o site também ricardobrasil.com.br. Muito obrigada, Rafa, pelo convite, eu adorei, foi um papo, assim, muito diferente dos que eu já participei. Eu amei, amei, amei. Ai,
1: obrigada, Isa. Eu fico feliz que, que você tenha gostado. E por favor, sigam a Isa, porque o trabalho dela é sensacional. Até pra você que não é fã do Daniel Ricardo, mas quer conhecer o cara, sigam lá. E, e claro, sigam a Isa também, porque ela é uma pessoa sensacional e ela sempre tá trazendo conteúdo de tudo pra vocês. Eu fico por aqui também. Sigam a gente nas redes sociais, eu sou sou F1, em todas elas. E também o Punta Talk, e é isso aí, até a próxima, muito obrigado por ter ficado aqui, espero que tenham gostado do programa, tanto quanto eu gostei. Até a próxima.
0: Tchau! Você escutou Punta Talks?